0: Operngläser waren im Baden-Badener Festspielhaus wie üblich für 2,50 Euro auszuleihen. Nachtsichtgeräte wären in diesem Fall allerdings hilfreicher gewesen, denn der polnische Regisseur Marius Trelinski und sein Ausstattungsteam hatten sich entschieden, Tristan und Isolde zappenduster zu inszenieren. Das war über gut fünf Stunden hinweg einigermaßen anstrengend, weshalb es aus dem Publikum am Ende auch vernehmbare Protestrufe gab. Nun hat Richard Wagner ja tatsächlich ein Nachtstück geschrieben. Über drei Aufzüge hinweg wird es in dieser Oper nie richtig hell, allenfalls dämmert es mal. Das helle Tageslicht ist für Tristan und Isolde Inbegriff der liebes- und lebensfeindlichen Welt, des schnöden Alltags, der Machtpolitik und der Triebunterdrückung. Weil sie das alles hinter sich lassen wollen und müssen, flüchten sie sich in die ewige Dunkelheit, also letztlich in den Tod, den Wagner nicht nur romantisch verklärte, sondern auch buddhistisch verstand, als ersehnte Auflösung im Weltganzen. Das lässt sich mit sternenklaren oder blauen Nächten bebildern, mit Vollmondlicht oder auch, wie in Baden-Baden, in rabenschwarzer Düsternis. Bei Marius Strelinski durfte allenfalls das grüne Nordlicht wabern. Ansonsten waren die Taschenlampen der Bühnenarbeiter streckenweise die hellste Lichtquelle. Ausstatter Boris Kutlitzka verlegte die Handlung auf und in ein Kriegsschiff. Wild tost das Meer, die Mannschaft hat alle Hände voll zu tun und ist streng gedrillt. Da sorgt eine Frau an Bord natürlich für Unruhe. Offizier Tristan ist mit seinem Revolver nicht zimperlich, er schießt auch mal persönlich einen Gefangenen und hat auf der Kommandobrücke immer den Radarschirm im Auge. Der allerdings empfängt keine Signale, sondern zeigt vielmehr die schwierige Kindheit von Tristan, der seine Eltern früh verlor und sich nach Liebe sehnt. Isolde kann ihm diese Liebe geben, aber nur heimlich im Schatten der Nacht, sonst würde ja die militärische Disziplin leiden. Möwen flattern am Horizont, der Ozean wogt hin und her, wenn sich das Paar an seiner Liebe berauscht. Übrigens so keusch und kühl, dass es mitunter schon fast unglaubwürdig aussah. Es endet natürlich tragisch. Der tödlich verwundete Tristan besichtigt ein letztes Mal sein niedergebranntes Elternhaus und stirbt in den Armen von Isolde. Die Bilder sind sehr abstrakt, sehr allgemein gehalten und das hat seinen guten Grund. Die Festspielproduktion wird von Baden-Baden nach Warschau und an die Metropolitan Opera New York gehen und auch noch in Peking gezeigt. Die Regiesprache musste also universal sein, politische Kommentare etwa zur deutschen oder europäischen Gegenwart wären einem ausländischen Publikum kaum verständlich gewesen. Musikalisch werden von den Berliner Philharmonikern ja grundsätzlich Wunder erwartet, so selbstbewusst wie das Orchester auftritt. Tatsächlich zauberte Dirigent Simon Rattle ein traumhaft ausgeglichenes Klangbild. Allerdings wurde einmal mehr deutlich, dass die rauschhafte Überwältigung nicht seine Sache ist. Deshalb blieb das Vorspiel auch eher spröde und nüchtern, da floss noch kein Herzblut und auch die Liebesraserei im zweiten Aufzug blieb recht kontrolliert. Der australische Tenor Stuart Skelton meisterte die Tristan-Partie mehr als achtbar, spielte allerdings sehr unterkühlt. Eva-Maria Westbrook ist als Isolde umstritten, seit sie den Bayreuther Festspielen absagte. In Baden-Baden überzeugte sie jedenfalls in der schwierigen Rolle auch, wenn manche Höhe verschattet klang und sie sich hier und da etwas betulich bewegte. Diese schauspielerische Zurückhaltung war von der Regie allerdings offensichtlich gewollt. Eine international konkurrenzfähige, marktgängige und mehrheitsfähige Produktion und das ist für privat finanzierte Festspiele wie in Baden-Baden sicher kein Nachteil.